0: Hvad får japanske og sydkoreanske mødre til at efterlade eller dræbe deres spædbørn? Og hvorfor bliver det her problem ikke i talesat af regeringer, der ellers gør alt for at få deres befolkning til at få flere børn? Og er likes og berømmelse på TikTok og Instagram værd at miste sit job over? Hvis ikke, hvordan kan det så være, at japanske deltidsarbejdere tør bussemand af i pizzadej og på andre måder ødelægger ryget i de restauranter, de arbejder i? Det er et par af de spørgsmål, jeg forsøger at svare på her. Jeg hedder Malene Jensen, og velkommen til Nyt Perspektiv. Jeg står her og taler til dig fra min lejlighed i Seoul en fredag eftermiddag, hvor jeg har tre nyheder til dig fra ugen, der gik i Asien. Vi starter programmet godt 4.000 km fra Seoul. Vi skal til Yangon, hovedstaden i Myanmar. Tak fordi du lytter med. Europa bidrager fortsat til at finansiere et militær diktaturs undertrykkelse af sine egne borgere. Det afslører The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, en sammenslutning af undersøgende journalister fra hele verden i en artikel udgivet torsdag. Her dokumenterer journalisterne, hvordan lande i Europa fortsat handler med ulovligt træ, de køber fra Myanmar's statsejet træproducent, og det på trods af, at EU har sanktioner, der forbyder handel med firmaet. Siden Myanmars militær for tre år siden overtog landet gennem et kup, er EU begyndt at indføre sanktioner imod Myanmar, og for to år siden blev det forbudt at købe træ fra landet. Alligevel kunne ICIJ afsløre, at italienske virksomheder har importeret tiktræ fra Myanmar til en værdi af knap 23 millioner kroner, og på den måde været med til at finansiere militærdiktaturet. De italienske firmaers interesse skyldes, at tigtræ fra Myanmar åbenbart er rigtig høj kvalitet. Og Europa er slet ikke de eneste, der hjælper med at finansiere styret. I 2023 importerede amerikanske virksomheder 300 ton træ fra Myanmar til USA. Det er ikke så let. Handlen sker, selvom NGO'er advarer om, at Myanmar andet bruger pengene, de tjener på træet, til militærudstyr, der undertrykker diktaturets egne borgere. Siden Myanmars folkevalgte regering blev kuppet, har borgerne kæmpet for at få demokratiet tilbage i landet. Militæret har bragt Myanmar i en dyb økonomisk krise, hvor næsten halvdelen af befolkningen i dag lever i fattigdom. Men det har ikke forhindret dem i at organisere sig i hemmelige, prodemokratiske grupper, der angriber militæret og de seneste måneder er flere tusind af Myanmar's soldater deserteret for at hjælpe andre borgere i kampen mod styret. Faktisk ser alt ud til at gå godt for demokratiforkæmperne, der i de seneste måneder er lykkedes med at besætte flere landområder. Og det, selvom Vesten ikke frem hjælper borgerne, når lande fortsat vælger kvalitetstræ over nødhjælp til demokratiforkæmpere. Nå, nu skal vi længere nordpå til Japan og Sydkorea. denne her uge, har markeret, hvad der snart er blevet en årlig begivenhed. Japan og Sydkorea har publiceret deres fertilitetsretter fra sidste år, og som vi alle sammen nok har regnet med, så er det kun gået nedad. Fertilitetsretten er et tal, der viser, hvor mange børn kvinder gennemsnitligt føder, og eksperter vurderer, at for at lands befolkningstal skal forblive stabilt, skal landets fertilitetsrette være på 2,1. Men mange lande inklusiv Danmark, kæmper med alt for lave fertilitetsretter, og allerværst er det i Østasien. For sidste år kom Sydkoreas fertilitetsrette helt ned på 0,72, det vil sige 8% lavere end sidste år, og eksperter vurderer, at Sydkoreas befolkningstal vil være halveret om kun 76 år. Samtidig kun Japan berette om, at antallet af børn født i 2023 er det lavest nogensinde målt i landet? Både Japan og Sydkorea kæmper altså med for deres kvinder til at føde flere børn. Regeringerne afholder og betaler for speed dating events. De hæver børnepengene, og i Sydkorea kan koreanske mænd endda blive fritaget for den ellers berygtede obligatoriske værnepligt, hvis de altså får tre børn inden de flyver 30. Men... Ingen af de her tiltag synes at virke. Eksperter giver en blanding af Østasiens hårde arbejdskultur og de enorme udgifter, der er ved at stifte familie, skylden for, at der er så få unge mennesker, der er interesseret i at få børn. Eksempelvis så viser tal fra Statistics Korea, at koreanske børnefamilier i gennemsnit bruger flere penge på at betale for ekstra undervisning til deres børn, end de bruger på mad og huslej. Men hvor medier og politikere er rigtig interesseret i at tale om fertilitetsretter og tilskud til børnefamilier, så bliver der ikke brugt så meget energi på at tale om alle de kvinder, der hver år er nødsaget til at abortilette, efterlade eller endda myrde deres børn. Hvert år føder hundredvis af japanske og koreanske kvinder babyer, som de ikke kan tage sig af. Det er ofte enlige møder, som ikke har midlerne økonomisk til at kunne tage vare på barnet, eller som... Ganske simpelt er bange for den stigmatisering, single-mødre i høj grad oplever i både Japan og Korea. For i Østasien bliver der set ned på kvinder, hvis de bliver gravide uden for ægteskab, og der bliver endda nogle gange set ned på de kvinder, som er enlige på grund af skilsmisse. For det er kernefamilierne, som den koreanske og japanske regering promoverer, og de gør ikke meget for at støtte enlige mødre eller ændre på det billede, der er af enlige mødre i samfundet. Og det koster liv. For selvom Japans fødselsrette er faldet drastisk de seneste år, er antallet af mødre, der dræber deres børn kort efter fødslen, uændret. Det viser et studie fra 2020. I maj skabte overskrifter i Japan, der livet at et spædebarn blev fundet på en strand i byen Numasu nogle kilometer fra Tokyo. Drabsmanden viser sig at være barnets egen mor, som arbejdede på en japansk hostklub, og hvis forældre selv havde slået hånden af hende og Sydkorea blev rystet, da det i sommer kom frem, at en kvinde havde dræbt to af sine børn lige efter deres fødsler i 2018 og 19, og hun havde gemt deres lige i sit køleskab. Jeg har besøgt en af to babybokse i Sydkorea, som er et sted, hvor enlige mødre, der ikke kan tage sig af deres børn, kan aflevere dem. Den babybox, jeg besøgte, er en del af en kirke, hvor præsterne tager sig af de nyfødte, indtil de bliver bortadopteret eller sendt på børnehjem. Og passionalet jeg talte med i kirken, de mener altså ikke, at det er kvindernes skyld, at de efterlader deres børn. Det er den koreanske regering, der har svigtet kvinderne, siger de. The government should have a kind of duty to take care of our uh, citizen, their the babies are all uh, Korean citizens, so yeah, they should take care of their babies and single mothers. Uh, I think unfortunately they are located in the blind spot. Flere end 2.100 kvinder har efterladt deres spædbørn i babyboxen i kirken siden den blev opsat for 15 år siden. Mange af dem er teenage eller kvinder, der er blevet gravide uden for ægteskab eller gennem affære. So coming in uh, a babybox would be the last option to them. So many uh, visitors are under depression. They want to keep their baby, keep their baby's life. Da jeg besøgte kirken, havde de ikke mindre end fire spædbørn i deres varetægt. Kirken havde endda indrettet et børneværelse til spædbørnene, hvor tre kvinder tog sig af babyerne til lyden af vuggeviseudgaver af BTS. Hvis Japan og Sydkorea gerne vil have flere børn, så kan det være, at de skal udvide deres syn på, hvad der udgør en rigtig familie og nok også gøre mere for at hjælpe enlige mødre. Vi forlader kirken i Sydkorea og træder i stedet ind på et Dominos Pizzeria i Amagasaki i Japan. Klokken er to om natten i Industribyen Amagasaki, tæt på Osaka. Vi befinder os i byens Dominos Pizza, hvor en af kedens deltidsansatte er i gang med at ælde pizza i ført blå gummihandsker. Midt i ældningen stopper han og stikker sin finger i sin næse. Bagefter putter han fingeren tilbage i dejen og ældre videre. Hele hændelsen bliver fanget på video og delt på X, og den har skabt ramaskrig i Japan. Den er et eksempel på det japanske fænomen Baito Taro, Aito Tato består af de japanske ord for deltidsjob og terrorisme, og beskriver japanske deltidsansatte i mad- eller restaurationsbranchen, der i stedet for at arbejde, bruger deres timer på jobbet på at ødelægge den forretning, som de arbejder i. eksempelvis ved at slikke på låg eller gryder, som de efterfølgende laver mad i, eller ved at sprøjte flødeskum brugt til desserter ind i hinandens mund. Det er ikke til at sige, hvor ofte det her sker, men nogle af episoderne bliver optaget og efterfølgende delt på sociale medier. Og interessant nok er det næsten altid ansatte i store kædevirksomheder, der skaber de her by skandaler Hændelsen fra Domino's fik store konsekvenser for pizzakæden, der måtte love offentligheden, at de havde smidt al deres pizzadej fra Amagasaki ud. De nye eksempler på Baito Tero sker godt et år efter, at Japan oplevede en bølge af hændelser, de såkaldte sushi terrorisme hvor kunder på Running Sushi-restauranter ville slikke på ubrugte tekopper, sushi-stykker eller drikke direkte af sojasauce flasker som de efterfølgende satte tilbage på båndet, så andre kunder kunne tage dem. Episoderne her blev også optaget og delt på sociale medier. Der er ingen tvivl om, at denne her slags terrorisme har store konsekvenser for de japanske restauranter. Bølgen af sushi-terrorisme betød, at flere restauranter midlertidig stoppede for sushi-båndet, og når videoerne af terrorisme fra diverse restaurantkæder går viralt, så vælter det ind med kommentarer fra folk, der sværger, at de aldrig vil besøge hederne igen. Deltidsansatte, der bliver kendt skyldige i Baytotero, risikerer faktisk op til tre års fængsel for at ødelægge forretningerne. Så hvorfor gør de det? Indtil videre er der ingen af som har fortalt, hvad der foregik inde i deres hoved, som fik dem til at begå de her ulækre forbrydelser men eksperter peger på, at det formentlig er et desperat forsøg på at opnå likes eller anerkendelse på sociale medier. Der er desuden flere, der mener, at det netop er deltidsansatte, der begår forbrydelserne, fordi deltidsansatte ofte er ret ligeglade med forretningernes ry, og om det går forretningen godt eller dårligt, fordi de ved, at deres ansættelse er midlertidig, og mange af dem er studerende og tænker, at de nok skal have et lidt bedre job i fremtiden. Personligt tror jeg også, at det kan handle om, at mange unge deltidsansatte i Japan arbejder under virkelig dårlige forhold. Minimumslønnen i Japan er 50 kroner i timen, og særlig restaurationsbranchen er berygtet for at behandle deres ansatte virkelig dårligt. Da jeg boede i Japan, var der mange af mine venner, der arbejdede til sent på natten for nærmest ingen penge, og arbejdet var rigtig hårdt. Jeg havde selv en kort karriere som deltidsansat tjener på et isakaja i Osaka, og... Ja, lad mig bare sige det sådan her, det kunne jeg klare i en måned. At dermed ikke sagt, at dårlige arbejdsforhold på nogen måde undskylder at ødelægge en forretning, men det kunne være, at de store strandkæder i Japan skulle overveje at skabe et bedre arbejdsmiljø, eller i det mindste have lønnen for deres deltidsansatte, hvis de gerne vil undgå de her hændelser i fremtiden. Jeg slutter dagens afsnit af med en kulturanbefaling til dig, der gerne vil dykke endnu længere ned i Asien i løbet af ugen. Vi bliver i Japan, og vi bliver også på arbejdsmarkedet, for jeg vil gerne anbefale dig bogen Toto Imakara Shikoto Yamete Kudo", der på dansk kan oversættes til Jeg stopper med at arbejde nu. Bogen er Kitagawa Emis debutbog, og den blev en bestseller i 2015. Den giver et uhyggeligt indblik i, hvor hårdt og deprimerende det er at arbejde i japanske firmaer, og hvor meget firmaer presser deres ansatte. Bogens hovedperson, Aoyama, arbejder på et kontor, hvor intern konkurrence mellem de ansatte og fysisk og psykisk vold og ydmygelse er en fast del af dagligdagen. Aoyama er så udkørt, at han faktisk prøver at tage sit eget liv, men han bliver i sidste øjeblik reddet af den mystiske mand Yamamoto, der påstår, at han er Aoyamas tidligere klassekammerat. Yamamoto er for længst sprunget af det japanske karriertog, og han viser Aoyama, hvor sjovt og dejligt livet kan være. Sammen med Yamamoto finder Aoyama glæden ved livet, og han begynder at overveje, om det virkelig er det værd, at tilbringe så stor en del af sit liv på en arbejdsplads, han hader. Men pludselig opdager Aoyama, at Yamamoto slet ikke er den, han giver sig ud for at være. Bogen er desværre oversat til engelsk, men den blev til gengæld filmatiseret i 2017, og filmen kan købes og streames med engelske undertekster på nogle amerikanske hjemmesider. Den engelske oversættelse er To Each's Own. Det var alt for denne gang, og husk, at du kan læse de fulde artikler med alle detaljer fra alle tre nyheder, og find min anbefaling gennem links i beskrivelsen af episoden. Tak for nu, og vi lyttes forhåbentlig ved i næste uge.